0: Quero desafiar você a receber a Palavra de Deus nessa tarde. A gente tem entendido que Deus está se movendo para um um lugar muito especial. Está movendo a igreja para esse lugar. Hoje de manhã eu preguei sobre o papel do adorador nessa igreja da última hora. eu falei algumas coisas sobre... A gente ter consciência que somos a igreja da última hora. Você já tem consciência disso? Não. Você ainda acha que ainda vão acontecer algumas coisas? Vai demorar muito ainda? Como é que está o seu coração? Tem gente que que fica... Contando os fatos, né? Contando assim... Ah, mas falta isso aqui ainda. Mas falta isso aqui ainda. Mas falta isso aqui ainda muito do que está faltando acontecer já está pronto, querido muito do que falta acontecer a gente já existe a moeda única já existe o planejamento da saúde única já existe o templo da religião única já está sendo construído o que mais? O, o, o projeto do chip já está pronto é só fazer Isso tudo pode acontecer assim, ó. Isso tudo pode acontecer rápido. Um mês, seis meses. Implanta-se tudo. Tem um projeto da unificação dos cartões de crédito. A gente tem visto isso. A unificação das bandeiras já é um projeto para... Esse ano, talvez... Vai acabar com as bandeiras... é tudo uma bandeira só... Então, falta muito pouco... Nós somos a igreja da última hora... Nós somos a igreja que vai ver Jesus voltar... Amém ou não amém? amém. Você dá uma glória a Deus aí ou não? Amém. Ou você vai ficar preocupado? Ai meu Deus... Que dia que vai ser? Esteja preparado... Esteja pronto... Esteja envolvido com essa noiva Que quer adorar o seu Criador E quer viver essa última hora Quem é é esse adorador? Qual o perfil desse adorador? Foi o que está na palavra de hoje de manhã lá Depois você vê lá Mas Deus me levou a pensar muito nessa Nesse momento que nós precisamos ter com Deus Eu estou tentando fazer uma introdução Para te levar onde Deus ministrou no meu coração Você tem tempo com Deus? Você tem tempo de adoração, de devocional, de leitura da palavra? Você tem esse lugar Onde você se encontra com o Senhor? Onde é só vocês dois? Onde Ele fala contigo? Onde você fala com Ele? onde a sua presença é é suficiente ou você está vivendo uma religiosidade e um ativismo religioso onde você vem ao culto, onde você vai à célula onde você está sempre fazendo alguma coisa mas sendo muito pouco qual é o seu perfil de crente? qual é o perfil dessa igreja de hoje? Qual tipo de relacionamento você tem com Deus? Eu tenho com Deus. São questionamentos que eu tenho feito para mim, que eu estou só transferindo para te ajudar a pensar sobre isso, porque são os questionamentos que eu tenho tido com Deus. Que tipo de relacionamento eu tenho com Deus? É um relacionamento de pai e filho, mas de pai e filho saudável ou pai e filho onde o filho é doente? Porque Deus não é, né? Só pode ser eu Onde eu espero tudo dele Mas não quero dar nada a ele Onde eu o vejo como um banco Um um caixa eletrônico Suprido, onde eu passo lá E e eu vou retirar dele algo que me interessa Que tipo de relacionamento? Hoje pela manhã eu falei sobre ser amigo do noivo E aí eu citei, eu dei um exemplo do amigo interesseiro. Você tem amigo interesseiro ou não? É bom ter amigo interesseiro? Aquele amigo que liga para você em novembro, porque vai sair de férias em dezembro. E você tem uma casa de praia, ou você tem um sítio. E ele ficou o ano todo sem falar com você. E de repente em novembro ele ele lembra que você existe assim do nada. E ele liga e fala assim, Oi amigo. Saudade! Tudo bem? E como é que tá aquele sítio lá? Mas Você fala, ué. Ficou o um ano todo sem falar comigo. E agora de repente, do nada me liga. E aí você percebe que existe um interesse nisso. E aí você fica confortável ou desconfortável? Você gosta disso ou você não gosta? Mas muitos de nós agimos exatamente assim com Deus. Como um amigo interesseiro. Que quando acaba alguma coisa, quando eu preciso de alguma coisa, quando eu estou apertado, quando eu estou desesperado, eu vou para os pés dele e falo, Oi meu amigo, Deus, me socorre. E eu pensando nisso, eu fiquei imaginando que eu sou muito milionário, muito bilionário. E, E todo bilionário... Deve ter amigos interesseiros, né Eu não sei, quando eu for eu vou descobrir se tem ou não Mas deve ter, né E tem amigo interesseiro chato, tem ou não Que fica insistindo Né, mas eu queria tanto na sua casa eu queria tanto lá, eu queria tanto lá Mas tanto E aí eu imagino que eu sou um bilionário Eu falo, ah Então vai, toma aqui o dinheiro, vai O que você precisa, Tá, tá, vai Lógico que eu sou um bilionário Corrompido Pecador né? Mas imagina você que Que Deus possa fazer isso também O que está te faltando? É o um emprego? Então vai, toma um emprego Você vai pegar o um emprego e não vai voltar mesmo? Você não vai voltar para esse lugar mesmo? Você está aqui só porque você quer alguma coisa de mim? Você não quer se relacionar comigo? Você quer que eu tenha? Que tristeza que relacionamento ruim. E essa igreja da última hora é uma igreja que não pode viver isso. Porque é uma igreja que ela, ela não vai passar pela terra. Ela vai reinar com Cristo. É uma igreja que vai ter um lugar de reino. Um lugar de liderança. É uma igreja que vai viver todos, todos os próximos passos do processo Do grande e terrível dia do Senhor. É a igreja que vai ver toda a terra se encher da glória do Pai. É a igreja que vai participar do último avivamento. Do último derramado, do último fogo. Da explosão de conversões. Da explosão de milagres, da explosão de de prosperidade, de abundância. Então essa igreja precisa ter um relacionamento com Deus muito fortalecido Essa igreja precisa se aprofundar no relacionamento com Deus Ter o seu secreto Está muito na moda nessa né, palavra né? Ter o seu secreto Ter o seu momento com Deus Ter o seu devocional Ter o seu relacionamento E o desafio é que você tenha isso Mas que você também transfira isso para fora mas o que Deus falou comigo nessa tarde, eu estava pensando na palavra que eu preguei de manhã, e Deus falou comigo assim: Muitos não têm nem o primeiro, e você quer que eles tenham o segundo? Muitos não estão tendo nem o tempo a sós comigo, nem o devocional, nem o secreto, e você quer que eles façam o resto? Eu quero desafiar você a desenvolver um tempo a sós com Deus sem isso querido, é impossível você ser de fato a igreja da última hora o máximo que você vai ser, vai ser o religioso da última hora mas a igreja você não vai ser eu sei que é uma palavra dura e não é uma palavra profética eu não estou profetizando isso sobre a sua vida eu estou dizendo que a palavra de Deus me mostra e eu estou aqui como profeta na sua vida e como pastor na sua vida te levar a um outro lugar, se você deixar, quero te ensinar um outro lugar, um outro estilo de vida, que vai ser característico da igreja da última hora, amém, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo capítulo 16, verso 16, nós vamos caminhar por por esse capítulo hoje. Atos dos Apóstolos 16 e 16 Amém? Antes de eu ler a Palavra de Deus Tem visitantes conosco nessa tarde? Pela primeira vez, você está nos visitando, está conosco Faz um sinalzinho com a sua mão só para eu ver Tem? Amém, glória a Deus Tem mais alguém? Pela primeira vez conosco? Amém, glória a Deus você que está conosco pela primeira vez, ali atrás tem uma equipe, eles são de camisa amarela, no final do curso eles vão estar ali, e tem uma surpresa para você, tem uma lembrança para você, para você marcar essa tarde, amém? Então não vá embora sem passar ali e poder receber esse esse carinho ali da equipe de consolidação em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, Atos 16,16 diz o seguinte, Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador a qual o adivinhando dava lucro aos seus donos seguindo a Paulo e a nós gritava dizendo estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação isso se repetiu por muitos dias então Paulo já indignado voltando-se disse ao espírito em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela e na mesma hora o espírito saiu só até aí por enquanto, Eu queria dividir essa palavra em três atos. Eu queria fazer esse primeiro momento com você aqui. Primeira coisa que está acontecendo é que Paulo está indo para um lugar de oração, para sinagoga, muito provavelmente. Sinagoga eram pequenos templos é, situados nas cidades onde as pessoas oravam. Onde as pessoas estudavam a palavra, onde as pessoas tinham um tempo, um tempo com Deus. E Paulo está indo para o lugar da oração, para a casa de oração... E tem uma jovem que vai atrás deles dizendo, estes homens são homens de Deus. O que esses homens falam são, são a verdade. E eu queria te perguntar, qual é o problema de se falar isso? Se alguém diz para você, você é bom, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus e você de fato é. Qual é o problema? E aí Paulo, isso dura alguns dias, pelo que parece. E aí Paulo um dia se se perturba daquilo. E ele vira-se para aquela moça e fala, para aquele espírito e fala, em nome de Jesus, sai dela. E ela fica liberta. Como é que Paulo sabia que aquilo era um espírito maligno de adivinhação? Se o que aquela mulher dizia era algo bom. Não era mentira. Aquela mulher não estava dizendo mentira. Por que que Paulo se perturba com aquilo? Como que Paulo consegue ter discernimento disso? Eu quero que você volte um pouquinho. E lembre para onde Paulo estava indo. Paulo estava indo. Para o lugar da oração. Paulo estava indo para o seu secreto. O que dá subsídio para você saber o que é de Deus e o que não é de Deus, querido, é o tamanho da sua intimidade com Ele. O que vai dizer para você o que fazer, o que não fazer, se o que você está fazendo vai ser bom ou vai ser ruim, é o tamanho da sua intimidade com Ele. Há muitos anos atrás eu vi um pastor explicando sobre verdade e mentira, falsidade e, e verdade, e ele dizia que o Reino Unido é o, o o lugar, o país onde A equipe de, fals... de, de, de Investigadores de falsidade De coisas falsas Tem o maior número de sucessos Os melhores investigadores São os investidores do Reino Unido E ele dizia, ele explicava na sua palavra Que isso acontecia porque eles ficavam dia e noite Pegando em coisas verdadeiras Eles não estudavam a nota falsa Eles não estudavam o documento falso Eles não estudavam a moeda falsa Eles estudavam a verdadeira E eles ficavam dia e noite ali Apalpando e e passando a mão E olhando e observando E pegando todos os detalhes E e, e destrinchando tudo aquilo Que era verdadeiro E quando alguma coisa caía na mão deles Que era falso Imediatamente eles sabiam que era falso mesmo que parecesse muito verdadeiro, porque eles sabiam o que era o verdadeiro, sabe querido, você só vai saber o que é o verdadeiro, você só vai ter a revelação do verdadeiro no seu tempo com Deus, no seu secreto, e tudo que for falso vai soar ruim ao seu ouvido, Vai te incomodar, e isso aqui não vem de Deus Parece que é de Deus, mas não é de Deus Esse movimento parece que é bom, mas não é de Deus Isso que está acontecendo parece que é joia, mas não é de Deus Porque eu sei o que é de Deus E essa voz não vem de Deus Muitas pessoas querem saber nos dias de hoje Como saber qual é a voz de Deus? Como discernir a voz de Deus? Pergunta para criança no parque de diversão lotado de criança e de repente uma mãe ou um pai chega na beirada do, do alambrado e fala João João tem 15 João lá mas só o João que é com ele que está falando que oi mas como é que você sabe que é com você porque eu conheço a voz da minha mãe sabe porque ele conhece a voz da mãe dele? Porque ele ouve a voz da dele o dia inteiro, o dia inteiro, João, 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 é natural, é familiar, o, o outro João que estava lá, nem olhou para trás, não é comigo, eu sou João, mas não está falando comigo, é com outro João, é outra mãe que está chamando, um outro exemplo disso, são os pastores no campo, os pastores de ovelhas, normalmente eles eles compartilham o mesmo lugar para dormir e e os rebanhos se misturam milhares e milhares de ovelhas misturadas, todas iguais e os pastores se revezam ao longo da noite na porta do, do cerco, do curral, do aprisco eles se revezam ali e eles ficam ali Se revezando e cada hora um dorme um pouco Outro vai, outro dorme, mas as ovelhas estão lá dentro Guardadas Mas quando chega de manhã Um pastor chega lá e emite um som As ovelhas dele sabem Que esse é o meu pastor E elas começam a se levantar E começam a seguir o seu pastor Chega o outro e fala Esse é o meu pastor Agora está me chamando. E cada um emite um som. E as suas ovelhas o seguem. Porque elas conhecem a voz do seu pastor. Nós precisamos como igreja, queridos. Aprender a discernir a voz do nosso Deus. Mesmo que tenha um espírito maligno, adivinhador. Falando coisas maravilhosas conosco. Nós vamos saber que não vem de Deus. E pelo nome de Jesus nós vamos expulsá-lo da nossa vida, a não ser que, que tenha algum interesse, a não ser que isso de alguma forma me favoreça, e o texto vai dizer aqui, no versículo 19, que quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar em prática, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com vara. E depois que lhes deram muitos açoites, os lançaram em prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança este recebendo tal ordem levou-os para o cárcere interior e os prendeu os pés deles no tronco por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus os demais companheiros de prisão escutavam de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram só até aí agora tinha alguém que levou prejuízo com a libertação daquela jovem Aquela jovem dava lucro. É a mesma passagem, ou o mesmo tipo de passagem, de Jesus lá na região de Gadara, quando o um endemoniado que perturbava a cidade, que andava nu pela cidade, que dormia nos túmulos, e que mesmo acorrentado, arrebentava as correntes e perturbava aquele povo. Quando Jesus chega, e ele dá testemunho de Jesus e fala, este é o Filho de Deus, porque o diabo sabe quem Jesus é. Mas a te dá uma, uma notícia... Não sei se vai ser bom ou ruim para você. Ele também sabe quem você é. O diabo sabe o seu nome. O inferno sabe o que você anda fazendo. Se engane não. E aí quando ele dá testemunho de Jesus, Jesus ainda assim o liberta. E aqueles, aquela legião de demônios com, fala para Jesus: permita-nos possuir os porcos, porque demônios, querido, precisa de algum corpo para poder agir. E Jesus permite que que eles possuam os porcos. E os porcos se jogam no, no, no abismo. De tão perturbados que ficaram. Os criadores de porcos. Que não era uma carne comível naquela época. Se revoltam com Jesus e mandam ele embora. Porque atrapalhou o interesse de alguém. Ou de um grupo. Deixa eu te falar querido. Cuidado para os seus interesses não atrapalhar a sua libertação. Cuidado para o seu interesse não atrapalhar a libertação da sua família. Cuidado para os seus interesses não atrapalhar a obra de Deus na sua casa. Talvez você tenha algum lucro com isso. Alguma vantagem com isso. Cuidado. Eu conheço alguns casos de mulheres que vinham para a igreja. E participavam no círculo de oração e participavam das reuniões de campanha. E participava das semeaduras, e sempre o primeiro ponto da semeadura, o primeiro ponto da, do, das orações, dos clamores era Deus salvar o meu esposo. E um dia aprovou Deus salvar o digníssimo. E aí nós tivemos um grande problema na igreja. Porque o digníssimo aceitou Jesus de verdade. Começou a estudar a Bíblia de verdade. Começou a orar de verdade, e de verdade ele descobriu que a esposa não era convertida, que a esposa não dava testemunho, que a esposa andava em pecado. Só que agora o digníssimo é salvo, sacerdote, crente, e ele começou a dizer para a esposa: Você não pode fazer isso, você não pode mentir desse jeito, você não pode fazer dessa forma. E aí tínhamos um grande problema. A ponto de já ouvir de esposas dizer assim, quando não era crente era melhor. Porque quando não era crente não me perturbava, não me corrigia. Quando não era crente eu tinha lucro, eu tinha vantagens. Cuidado. E diz o texto que... Porque Paulo e Silas trouxe esse transtorno na cidade, porque algumas pessoas levavam vantagem com isso. A cidade agora se levanta contra eles. Quais são as vantagens que nós temos levado, querido? Você é do tipo de pessoa que gosta de levar vantagem? Você gosta de dar aqueles testemunhos? de contar assim, rapaz isso aqui valia 10 reais vendi por 35 o bobão comprou Deus me abençoou, não, não foi Deus não querido, você não está conseguindo discernir a voz de Deus, não, não é o mesmo espírito de enganação que está nessa mulher aqui, é a mesma coisa foi Deus não rapaz, cheguei lá, estava numa fila terrível lá ia demorar a mas aí eu vi um amigo meu que estava segunda fila, encostei nele e rapidinho eu consegui sair você foi desonesto você foi desumano você foi anticristão o cristão não leva esse tipo de vantagem o cristão não leva esse tipo de vida o cristão não vive assim está errado cuidado Muitas vezes eu me pergunto quando eu me vejo em alguma situação tentado a fazer a fazer dessa forma, a agir de alguma forma assim. Eu volto lá nos tempos de Deus, eu falo, Será que quando Jesus foi crucificado, em qual lado que eu ia estar? Do lado daqueles que crucifica o crucifica o está atrapalhando a gente? Eu tenho que levar vantagem com isso ou eu estaria do lado daqueles que ele é o Filho de Deus de verdade? O divino estar tá fazendo isso com ele De qual lado que eu ia estar? Tá? De qual lado que eu ia estar tá nessa posição de Paulo e Silas? Eu está dizendo, graças a Deus, essa menina foi liberta, gente Era uma opressão Era um demônio que ela tinha Eu ia falar, não, atrapalhou o nosso negócio Eles não podem entrar aqui na nossa terra E fazerem o que quiserem Açoite-os, prenda-os De qual lado que eu ia estar? Tá? E é fácil a gente definir isso, querido É só a gente olhar para a gente mesmo e ver que tipo de vida nós levamos. Se é uma vida que se gloria pelas vantagens alcançadas injustamente ou é uma vida que o que mais importa é glorificar o nome de Deus. Mesmo que com prejuízo, mesmo que com derrotas, mas glorificando o nome do Pai. Qual que é o teu tipo de vida cristã? E aí, esses homens pegam Paulo e Silas, levam para a cadeia. E aí, fala que o carcereiro leva eles para o cárcere mais profundo, pro o cárcere mais, mais escondido. Existe um lugar mais secreto que uma cadeia, querido? <risos> existe um lugar mais. Existe um secreto mais secreto do que uma prisão? E eles vão para o secreto. Olha só como é que Deus é bom. Deve ser o mesmo espírito que levou Jesus para o deserto. Levou Paulo e Silas para a cadeia agora. Os impeliu à prisão. Né? Ele vai para o secreto, mais secreto. Ninguém mais está vendo ele. Está só os dois lá, escondidos. Humilhados, rasgados, açoitados. E eles começam a cantar. Porque cantar no secreto eles sabiam. Porque orar no secreto era era natural. Eles, quando eles tinham um tempo a sós o que eles faziam era orar. Era natural orar. O que, é que nós vamos fazer agora? O que, é que vai acontecer, meu Deus? Como que Deus permitiu acontecer? Não, não, não. Um olhou para a cara do outro e falou assim: Quando a gente está sozinho, o que a gente faz? A gente ora. A gente adora. Querido, deixa eu te falar a sua vida com Deus tem que ser tão natural que nenhuma circunstância pode mudá-las seu tempo com Deus tem que ser tão natural tão natural que nenhuma circunstância pode mudar todo momento que você tiver todo to, toda, uh, o, o, o espaço de tempo que você fala assim vou adorar a Deus porque tudo que eu sei é adorar Não espera chegar em lugares extremos, em problemas extremos. Eu vejo alguns testemunhos, as pessoas falaram assim, e foi ficando ruim, e foi ficando ruim, foi ficando ruim, foi ficando ruim, foi ficando tão ruim, até o ponto, até o dia, que eu não tinha mais o que fazer. Aí eu comecei a orar. Se eu tivesse começado a orar, quando começou a ficar ruim, talvez não tivesse ficado tão ruim quando não tinha mais o que fazer, quando a minha única opção era chorar, eu chorei. Por que você não chorou cinco dias antes? Por que você não se jogou no secreto cinco dias antes? Não foi culpa sua, não. Não foi culpa daquele momento, não deixa eu te falar. Foi culpa do estilo de vida que você caminha. Porque se o secreto fosse algo natural para você, a primeira coisa que você ia fazer é se jogar no secreto. A primeira coisa que você ia fazer era: falar, opa, tem uma questão aqui, deixa eu me jogar aqui. Hoje nós recebemos uma ligação de alguém que estava passando mal, no, um pouquinho depois do almoço, e foi uma cena tão intrigante, porque a pastora Carla recebeu a notícia que a pessoa estava passando mal, e ainda decidindo, como a gente precisava tomar algumas decisões para poder socorrer a família. Mas ali no meio da, das tomadas de decisões Nós nos vimos orando na sala Sem ninguém falar, vamos orar Porque Tudo que fazemos na hora do aperto é orar E ela no telefone aqui ela, Senhor, Senhor interfere lá, Senhor Nós profetizamos vida Nós profetizamos saúde E eu do lado de cá, nós profetizamos saúde, Senhor Nós profetizamos vida E daqui a pouco a nossa filha chega e fala O que está que acontecendo? e a gente fala, pessoa fulano de tal está passando mal, e ela fala, vamos orar, <risos> nós já oramos, porque ela também sabe, que o natural é orar, a primeira coisa a fazer, é orar querido, a primeira coisa a fazer, é fazer o que você faz sempre, clamar a Deus, e Paulo e Silas está fazendo algo E para eles é natural Paulo e Silas não está enfrentando uma batalha espiritual Eu queria que você entendesse isso Paulo e Silas não está com as mãos na parede da prisão Da cela, na grade Dizendo, em nome de Jesus Nós decretamos que sejam abertas as portas Que os cadeados se rompam Em nome de Jesus Abra a porta, abra a porta Não, 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 não. Ele está cantando Confiando em nosso Deus, Ele está cantando, Ele está adorando. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores, e de repente, querido, um terremoto acomete aquela cadeia, e as portas se abrem, e eles são livres. A adoração pode romper cadeias na sua vida, mas não é a adoração de um momento, não é a adoração de um encontro de adoradores, é uma vida de adoração, é uma vida de adoração a ponto que tudo que você tem é adoração, tudo que você, adoração é oferecer a Deus, adoração é dar a Deus quando isso se torna a única coisa que você pode fazer, querido, cadeias começam a se romper na sua vida, quando isso se torna a única expressão que você pode ter, quando alguém fala com você assim, ah, aconteceu, você fala, glória a Deus, mas de verdade, não é jargão gospel, glória a Deus... Ah, glória a Deus Ah, glória a Deus Ah, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Tudo que sai da minha boca é glória a Deus Porque a palavra de Deus diz em tudo dai graças, glórias a Deus Quando glória a Deus passa a ser um estilo de vida na minha vida A murmuração cai por terra E eu consigo ser livre Eu consigo enxergar as coisas ruins como boas. Eu consigo enxergar Deus agindo nas piores situações. Porque tudo que sai da minha boca é glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou um adorador por excelência. Glórias a Deus. E o que Paulo Estrela está fazendo aqui é exatamente isso. Demonstrando a sua natureza. Querido, a noiva do do Senhor que vai subir é uma noiva que tem a natureza adoradora. Ela adora naturalmente. Ela não precisa de alguém dizendo, vamos mover em adoração agora. Vamos trazer uma atmosfera de adoração neste lugar. Isso tudo é maravilhoso. Mas ela não precisa disso. Ela chega no lugar da oração e ela adora. E ela se joga e ela se derrete diante de Deus porque esse é o lugar já conhecido por ela, o cheiro desse lugar é o mesmo cheiro que o quarto dela tem quando ela está no secreto o vento deste lugar é o mesmo vento que sopra no quarto dela no secreto a voz que ela ouve é a mesma voz que ela ouve no secreto é natural, é comum ela conhece e agora quando ela começa a adorar cadeias, começam a se abrir pessoas começam a ser libertas porque ela tem uma natureza adoradora. Você pode dar um glórias a Deus aí? E agora chega aquele momento que Paulo e Silas transborda do secreto. Agora chega aquele momento que que o secreto agora é exposto, que o que eles estavam vivendo no secreto agora todo mundo sabe que diz o texto que os outros presos ouviam eles cantarem, então eles sabiam que estava acontecendo alguma coisa, mas eles não sabiam o que, que podia acontecer, derivado daquilo que eles estavam fazendo daqui a pouco o que que é isso? abriu tudo o que que a gente faz? ali dentro tinha uma atmosfera de adoração, não tinha uma atmosfera de vantagem não tinha uma atmosfera de vamos correr, a gente está livre, não tinha uma atmosfera, querido você é tão poderoso, não tinha uma atmosfera de vamos levar vantagem, não tinha uma atmosfera de vamos fazer o errado, a atmosfera de adoração era tão poderosa que diz o texto que ninguém fugiu, as portas estavam abertas, eles ficaram ali, porque a atmosfera de adoração não não deixou eles fazerem o que era errado, A presença de Deus invadiu aquele lugar Num terremoto Num mover E aí no capítulo capítulo 16 No verso 27 Vai dizer que o carcereiro Despertou do sono E vendo abertas as portas da prisão Puxando da espada Ia suicidar-se Pois pensou que os presos tinham fugido Mas Paulo gritou bem alto Não faça nenhum mal a si mesmo Estamos todos aqui Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus, você e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele, naquela mesma hora da noite, cuidando deles. Lavou-lhes as feridas dos açoites Logo a seguir eles to- E todos os membros da casa deles Foram batizados Então levanta- le- levantando-os para sua, Levando-os para sua própria casa Deu-lhes de comer E com todos os seus Manifestava grande alegria Por ter crido em Deus O transbordado é adoração, querido O transbordado secreto É a salvação de vidas Se você quer saber se você está sendo um bom adorador Olhe para trás e veja quantas vidas você tem ganho Quantas pessoas você tem influenciado Quantas pessoas tem te seguido Porque o transbordado secreto Vai sempre te levar a ganhar almas E esse texto aqui Esse pedaço desse texto Ele é tão poderoso Tão tão profundo Porque o carcereiro vai fazer Ele vai se matar Porque isso era o natural dos romanos Se eu eu for pego em falha, se alguém vê que eu falhei, eu prefiro me matar do que causar prejuízo. Eu prefiro me matar do que ser humilhado. Então a primeira coisa que vem na nossa mente é sempre aquilo que é natural para a gente. A primeira coisa que vem na nossa mente é aquilo que nós estamos acostumados, querido. E aquele carcereiro, a primeira coisa que vem na mente dele foi, eu vou me matar. Mas Paulo sabendo, diz, diz, não, não faça isso. Nós estamos todos aqui. Nós mudamos a forma de viver. Nós estamos transformando esse mundo. Ontem se acontecesse isso todo mundo fugia, mas hoje não. Hoje tem dois adoradores aqui. Hoje tem dois discípulos de Jesus aqui. E porque nós estamos aqui as coisas estão mudadas. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Não. É o mesmo que Deus espera de você, queridão. É o mesmo que Deus espera da igreja dele da última hora. Que aonde você está, as coisas sejam mudadas. Porque você está lá. Porque você foi colocado lá. Não, 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 calma. Calma. Eu estou aqui. O Deus que eu sirvo não age assim. O Deus que eu sirvo não quer que você se mate. Para. E o carcereiro trêmulo Pergunta para ele O que é preciso para eu me salvar? O que é preciso para eu viver o que você está vivendo? O que é preciso para eu experimentar disso que vocês estão falando? A igreja da última hora, querido Vai ser uma igreja de portas abertas Por isso que querem fechar a igreja Porque a igreja da última hora é uma igreja de portas abertas Onde as pessoas vão correr para ela por solução onde as pessoas vão correr até você, porque você tem a solução, o que que eu preciso fazer para ser salvo, e Paulo tinha a resposta, e a igreja da última hora, é uma igreja que tem as respostas, deixa eu chamar meu pastor, pastor, o carcereiro quer se salvar, (risos) peraí, Pastor, deixa eu te falar, eu estou aqui na cadeia, aconteceu um negócio esquisito aqui, as portas se abriram, o carceiro quer se salvar, como é que eu faço? Você pode dar um pulinho aqui? <risos> não, querido, não, 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 não. O não. Que, que eu preciso para me salvar? Reconheça Jesus como seu Senhor. Será salvo você e a sua casa. Esse homem aceita Jesus... Leva Paulo e Silas e agora, que agora muda tudo. Tem tanta verdade nessa palavra, querido. Tem tanta verdade nessa palavra. Porque quando você se torna um adorador por excelência, mesmo que você esteja preso e açoitado, uma hora vão te reconhecer como adorador de excelência. E agora aquele carcereiro leva eles para casa. E o carcereiro que estava aguardando eles, vai lhes curar as feridas deixa eu te curar deixa eu passar remédio deixa eu te servir agora deixa eu servir o meu ex-prisioneiro a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que foi açoitada que foi maltratada que é perseguida Que apanha Mas vai chegar uma hora Que os mesmos que batem Vão curar as feridas Os mesmos que batem Vão reconhecer O poder da igreja do Senhor Os mesmos governos que batem Vão vão parar na porta e pedir pelo amor de Deus Para a igreja fazer alguma coisa São os mesmos que batem tem uma cidade na África, não vou lembrar o nome agora. Uma cidade altamente perseguida. Foi perseguida por muitos anos. Cristãos morreram, muitos. Mas hoje, o governo vai na igreja cristã evangélica. E diz o pastor: Pastor, nós estamos precisando de leitos no hospital, só pode abençoar. E a igreja patrocina os leitos pastor, nós somos, precisamos construir uma escola a igreja constrói a escola porque a igreja do Senhor Jesus é a solução, querido a igreja do Senhor Jesus é a solução para esse mundo e eu sei que está tá pesada está pesada a palavra, eu sei que está mas eu queria terminar perguntando para você, o que, que você acha que falta para a igreja do Brasil ser essa igreja solução? O que, que você acha que falta para a igreja em Timóteo ser solução em Minas Gerais? Minas Gerais ela tem a vigésima cidade menos evangelizada do Brasil, você sabia disso não? Tem uma cidade, eu esqueci... Eu... O nome está só parte do nome da minha mente. Tem um nome maior. É a vigésima cidade menos evangelizada de todo o Brasil. O que, que falta para a gente ser solução? Falta eu e você nos deixar ser tratado no secreto. Falta eu e você deixar de olhar para o nosso umbigo para os nossos problemas. Falta eu e você, deixar de concorrer, qual o problema maior? Estou com um problema aqui, porque você não sabe o meu, o meu é muito maior, nossa, já passei por isso, nossa, é muito pior, nossa, está doendo a minha cabeça, dói cabeça, o braço, a perna, para com isso, querido. Você pode estar com o corpo todo doendo, se alguém já está doendo a minha cabeça, vem cá que eu vou orar para você, porque eu tenho a cura para você. E talvez Deus cura ele e você. Nós somos solução, querido nós somos remédio para o doente, nós somos abrigo para o desabrigado, celeiro porque tem fome, essa é a igreja da última hora, essa é a igreja do Senhor, bispo, como viver isso? comece a fazer esses movimentos, comece a deixar Deus te mover nisso, Comece a fazer a sua compra do mercado Pensando no que, que você vai deixar no celeiro Comece a pegar o seu pagamento Pensando quanto que você vai dizimar E como que você poderia dizimar muito mais Se Deus te abençoasse ainda mais Comece a fazer para o outro Comece a olhar para o outro Comece a pensar no nós e não no eu Comece a a investir tempo com Deus, para Deus te usar no nós, na comunhão, na congregação, comece a ter misericórdia, aí se você tem tempo com Deus de secreto, você faz isso, mas comece a ter misericórdia do teu irmão, ao invés de ter acusação, comece a ter compaixão das pessoas, ao invés de apontamentos, Você já cantou desafinado na igreja? No louvor? Você já errou uma letra assim absurdamente? Atravessou tudo? Você já aconteceu com você? Comigo já. Muitas vezes, né? Mas teve uma vez em específico. Que a gente foi cantar uma canção na igreja. Aquele dia era de Deus ministrar louvor. O pessoal era corajoso. O pessoal era gente de oração. Só que aí chegou um tecladista na igreja Eu amo os tecladistas, tá? Mas chegou um tecladista aquele dia, Winder O cara não era da nossa igreja O cara era tio de um rapaz da igreja E ele tocava a música totalmente diferente do que a gente tocava Ele tocava em outro tom Imagina, para um desafinado que não consegue achar nem o tom certo Imagina o errado Vai dar ruim mesmo E eu errei a música toda, querido e pensa num negócio ruim Mas ruim, mas ruim E era a última música do louvor Foi aquela E aquele dia eu saí da igreja Muito envergonhado Porque pessoas riram de mim Eu vi as pessoas rindo Eu vi as pessoas baixando a cabeça Balançando a cabeça e eu saí arrasado da igreja E eu não consegui ficar nem pra palavra Eu acabei o louvor Eu saí, peguei meu carro e fui embora para minha casa E eu pensei comigo, cara que tipo de cristianismo é esse que a gente vive e eu já estava no ministério eu já ministrava, já pregava e eu lembro que duas pessoas foram na minha casa depois do culto um discípulo meu e um amigo meu e eles tocaram o interfone do apartamento eu falei com eles assim, eu morava sozinho na época eu falei, não, eu não quero conversar não, vai embora Depois a gente conversa, a mãe a gente se fala Não, nós, nós fazemos questão de subir Abre aí que nós vamos subir eu falei, Não, não, mas nós queremos subir Não era nem abre aí Era nesse prédio, estou lembrando que nesse prédio tinha porteiro Então o porteiro que falou comigo Eu falei, não quero falar com ninguém Mas eles estão insistindo aqui, Paulo E eu deixei ele subir E eles chegaram lá e eu achei que eles fossem falar para mim assim Pô cara, não foi tão ruim assim Que era uma mentira Porque tinha sido muito ruim Não, não, se, não desanima não E tal Mas eles não fizeram nada disso Eles só sentaram na mesa da minha cozinha E perguntaram Tem alguma bebê beber aí? Tem um refrigerante aí? Um suco? Eu falei, tem Põe pra gente aí, pô E a conversa foi essa E a gente conversou sobre um monte de coisa eles não falaram nada de igreja, nada do louvor. E eu também não falei. Mas eu me senti tão amado e tão aceito que no próximo domingo eu estava dentro da igreja cantando no louvor. Porque eu não preciso ser aceito por todo mundo, querido. Eu preciso ser aceito por alguns que vão curar a minha vida. Talvez seja você que precisa aceitar alguém. E ter compaixão de alguém, para você ser cristão, porque Deus está falando com você. Quero desafiar você a ser igreja de verdade. Quero desafiar você a andar por este lugar onde adoração é um estilo de vida e transborda em salvação de vidas. Você quer? Obrigado alas. que bom que você quer cara, não preguei em vão, você também quer? Você pode dar um, um amém aí, falar eu quero em nome de Jesus, você em casa, você quer? Diz amém aí, essa é a igreja que vai subir.